0: 孩子吧，十几岁，可能十五六岁吧，死去了。人民网啪啪啪连续三天，三篇文章出来都在说《王者荣耀》这款游戏。但是属理想不敢苟同的是，并不能很好的来规
1: 避。你仅仅是从行动方面去约束一个孩子，让他不玩这个游戏。实际上是非常困难的。对，我不认为腾讯公司他做错了什么。重要的是，我们要反思一点。对，有需求有供应，这是很正常的呀。比
0: 如说，我们的孩子他沉溺于游戏中，他所要寻找的究竟是什么呢？
1: 我们会发现，现代的家庭父母都太繁忙了
0: ，所以可想而知它的吸引力是有多么的大
1: 。假如一个东西让你揣在怀里，和让你天天在商场里看见，你更喜欢哪个呀？
0: 肯定是揣在怀里啦
1: 。
0: 为什么新华网会把目标去对到只是这一个游戏的提供者那里？
1: 所以才会挑选一个更强大的对手，因为他知道他伤害不了他们，人无法独活于这个世界上
0: 。其实游戏玩的不是游戏本身，游戏玩的是关系。对，所以这一点本身就很讽刺啊，一个。在所谓舆论监督的角色，他所体现出来的是一个不担当
1: 。只要你对了，整个世界就对了。我们都能做一个勇敢的人
0: 。无聊。有聊。无聊。有聊。无聊
1: 。有聊
0: 。无聊。不
1: 有聊，不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是曼丽。
0: 今天很高兴啊，我们还是请来了玛丽老师。前段时间呢，玛丽老师因为工作比较忙啊，稍微休息了一阵，然后现在又回到了我们的有聊。玛丽老师能不能给我们的听众打个招呼啊？毕竟那么多时间没有跟大家交流了
1: 。啊、呃，好，呃，好久不见啦，有聊的各位听众朋友们，<笑>呃，很是想念你们
0: 。那在最近的一段时间里边啊，我们在互联网上有。这个新闻呢、啊，其实是非常热的，就是有一款游戏叫《王者荣耀》，这款游戏本身也是非常火爆啊，在短短的时间里边，在苹果的 App Store 里边的下载量和它的吸金的能力啊，都是排名第一的，这点也看得出来腾讯的功力啊，真的是无可厚非。但是最近我们也看到了人民网连发三弹啊，来。批判这个游戏，那么来批判的理由大家都看到了，就是它的标题还是蛮醒目的啊，是残害
1: ，残害好严重啊，<笑>好
0: 严重啊。那在之前啊，看到一则新闻，是说有一个年龄偏大的孩子吧，十几岁，可能十五六岁吧，连玩了四十几个小时，然后死去了这样的一个情况。那我估计这是一个。
1: 多大年
0: 龄？十几岁，十五六岁。我具体忘了。对、嗯，看到这则新闻、嗯嗯，这是前段时间看到的。然后没过多久，我就看到人民网啪啪啪连续三天，啊、嗯，三篇文章出来，都在说《王者荣耀》这款游戏。所以呢，我们现在也看到啊，当然腾讯这边也做了一些努力，设定了一定的年龄玩的一些时间。那我觉得还算比较快的一个反应吧。这点呢，以理想作为。对软件设计比较熟悉的人来说，其实还挺好调整的，比较容易来做到这些判断，然后这些条件。但是属理想不敢苟同的是，以现在这样的这种设定条件来看，其实并不能很好的来规避，说让孩子不要那么多的时间来玩这样的游戏啊。所以其实理想在这里还是有一些担忧的。那我不知道满丽老师是不是也有同样的感触啊？啊
1: 、呃，当然，这个部分又会涉及到我们经常谈论的一个话题，就是一个欲望的问题。嗯，如果我们想做一件事情，我们一定能找到理由，嗯、一定能找到方法，一定能找到途径
0: 。对，是的。可
1: 能你看，你仅仅是从行动方面去约束一个孩子，嗯、让他不玩这个游戏，实际上是非常困难的。非常非常困难。
0: 然后从这个设置本身来说，其实很容易达到。嗯、那如果我们的游戏设计团队啊，不一定光是王者荣耀啊，那其他的游戏设计团队也一样。如果他是想限制这一部分的话，在游戏上线的初始，他就可以进行这样的一个设置。他也可能可以考虑到社会的一些影响，但是他并没有做。其实理想很明白，就是这样做意义并不大。嗯就像马尼老师刚才说的，很多的欲望，只要是想做，它终究有方法可以完成，可以绕过。是的。那从一款游戏的研发来说啊，像《王者荣耀》是于 DOTA 类的游戏，它的一些情节设计，包括技能、能量啊、武器啊，如何获取，这些设计来说，本身当然需要比较大的功夫在里边、嗯，但是。如果我们是有意识的要规避一定年龄游戏的这个参与的时间或者它的参与度的话，其实很大的一点可以从美工上面去进行一个设计。我们都知道啊，很大的程度上面，呃，我们的成人和孩子对于审美是有不同的阶段的，就是我们可以很明显的看到有一些画，大人是有感受的。而小孩没有有一些色彩，对于大人来说是非常吸引的，而对于小孩来说并不是。嗯、那么，如果我们的游戏设计团队从这个角度，最直观的角度去做一些研究，去做一些设计，那么很自然的就从界面上面直接可以把年龄区分开来，都不要那么明显的去设置一个时间。嗯呃，我觉得可能对于游戏完整度来说，也是一件很好的事情。那对于孩子的保护来说，也是一件很好的事情。我不知道马老师是不是也有这样的一个认识呢？
1: 可能是一个专业方向的问题。我刚刚听到哈，李想给了我一个非常专业上的解答和调整啊，从技术上去调整来解决这个问题的方案。对，那实际上我本身是一个治疗师，本身是一个搞精神分析、嗯、搞心理学的这样的一个人，所以我会考虑更多的是，为什么这款游戏那么受孩子们喜欢？我们的孩子们在里面寻找什么
0: ？对，
1: 对，其实这个问题完完全全，我觉得现在就是在推卸责任。你看，媒体把所有的责任推给了腾讯，对吗？因为你们出了这样一款游戏，所以让我们的孩子现在不务正业，啊、呃，要毁掉我们的孩子。那我们也可以试问一下媒体，甚至我们的社会，为什么我们的孩子需要这款游戏？其实坦白讲，我们无法阻止市场出现什么样的问题和困难，嗯，甚至是给我们的孩子制造什么样的挫折和灾难。更严重的是灾难，但是。我们不能把所有的责任推给挫折、事故、灾难和各种意外。我可以把它称为意外的事情，嗯、因为即使没有这款游戏，对吧
0: ？有另外一款游戏，对吧？对，对对
1: 对其实这个我不认为有问题。问题嗯、对，我不认为腾讯公司他做错了什么。重要的是，我们要反思一点：我们的孩子为什么需要这款游戏？我们的孩子为什么对这款游戏有那么大的欲望？他们在这款游戏里寻找什么
0: ？对，这个似乎更重要哈。
1: 对，这个是更重要的，因为我们不能总是在推卸责任，因为我们会发现很多的社会现象来讲，我们并不担当，并不承担责任。所以，当我们发现问题，我们第一件事情会，哎，是因为你出了这样一款游戏，所以你让我的孩子迷恋上
0: 了
1: 。嗯，但是为什么别人家的孩子没有迷恋上呢？为什么美国、法国、德国、意大利没有出现那么严重的孩子迷恋游戏的问题呢？那是不是我们要反思一下我们的教育是不是出了问题？嗯，我们的孩子是不是出现了什么问题？甚至我们的社会是不是出现了什么问题？我们的家庭教育是不是出现什么问题？而不仅仅是因为一个游戏导致的孩子迷恋。啊，然后所谓把一个互联网公司哈推到道德的制高点上去批判它，因为你们出了这款游戏才毁掉我们孩子的一生，甚至毁掉了我们这一代孩子的一生
0: 。啊，这个真的是因为自由经济市场里边很自然的就会有需求一方然，然后相对需求有供应吗？对，对有需求
1: 有供应这是很正常的呀、嗯。但是关键在于我们为什么要把责任推卸掉？给我们的腾讯啊，给一个互联网公司。当然，腾讯公司现在也买单了哈，虽然他并不情愿，呃，因为他也很无辜。其实从一个企业来讲的话，他并没有做错什么。他要发展，他去研发一款有意思的游戏，我不认为他做错了什么。这个是一个企业发展的正常的道路和方向，这没有问题。重点在于。难道我们的家庭教育没问题吗？难道我们的社会教育没问题吗？难道我们的社会责任都仅仅要有一些大型的企业来承担吗？而不是我们每一个人
0: ？对，那马林老师这样的一个质问吧，我觉得真的是掷地有声的。那能不能就这样的一个事件，一个一个来分析？比如说，我们孩子。他沉溺于游戏中，他所要寻找的究竟是什么呢？一般来说，得到的是哪一方面的满足？马、嗯、林老师能不能给我们讲解一下或者分析一下呢
1: ？啊，首先就是陪伴呀，游戏里有那么多人陪伴他。嗯、那么，当然肯定还有一个很重要的原因，就是对于他来讲，现实的生活是无趣的，甚至是厌恶的，他要躲起来。我记得曾经有一个爸爸妈妈找到我，因为他的儿子迷恋网络，然后我非常严厉的跟他的父母讲了一句话，我说：“你们应该庆幸还有网络，让这个孩子可以躲，嗯、否则这个孩子早就已经成为一个精神病了
0: 。”也就是说，网络它所提供的这种互联，我们说互联网嘛，其实是给在家庭关系当中。嗯没有互联的孩子找到了互联，就是天性所本来应该有的互联的一个避难所
1: 。是的，这个词特别好，就是互联。我们的孩子是需要关系的
0: 。对，是
1: 。对，当然，如果一个孩子长期的沉浸在网络当中，他的关系一定出问题。所以，玛丽并不是说玩游戏就是好的，只是说，不论是。一点都不能玩，还是玩的过多，其实都会有很多的问题。啊、呃，其实他都是一个在关系上面出现了很大的问题的一个孩子，他需要陪伴，他需要跟别人建立关系，跟他人建立关系。而在现实生活当中，他有这个困难，因为我们都很清楚一件事情：一个孩子出生以后，他首先跟他建立关系的是他的妈妈，然后是他的爸爸。还有他的其他的家人，就是首先跟他建立关系的是他的家人，但我们会发现现代的家庭父母都太繁忙了，他们根本没有足够的时间、嗯、精力、感情来陪伴这个孩子，跟这个孩子建立足够的关系，让这个孩子在应该得到满足的时候能够得到满足。那这个部分他有缺失，有缺憾。那么在很小的时候呢，他不会反抗。那么他会忍受这种孤独，甚至是压抑，压抑掉自己的这种关系上的需求。他会静静的、乖乖的躺在那里，等着妈妈回来，等着妈妈来抱他、跟他建立关系。但是长大了以后就不一样了。你知道，他小的时候之所以会躺在那里等着妈妈，是因为他不会走，他不会跑，他不能去找。嗯、但是他长大了，他有腿、有手、有脚。他要走出去寻找那个关系，所以在现实生活当中、嗯，他又找不到，或者说没有能跟他的家人建立一个很好的关系，那我放弃掉，我去网上找
0: 。对，那么所以像王者荣耀这样的游戏，首先它也不是单机游戏，
1: 嗯
0: ，然后呢，它也是一个群体作战的游戏，所以在一个游戏的一局里边吧，我们说，那么它其实是有同伴的。那也有对手，那对手也是结伴的、嗯，所以他各种关系都已经满足了，就是有同伴的相互之间协作的关系，也有啊、呃、对抗的相互之间对抗的关系、嗯嗯。就我们对于这个游戏本身来说，呃，它是一个设计的非常完美的游戏，可以这么说，是就是说完全是各种关系都已经体现出来了，通过它的游戏场景设计，嗯、然后绝招啊。装备的设计，嗯零零总总吧，把我们现实生活当中所需求的东西都囊括进来，而且浓缩在一个非常魔幻的环境当中，使得很多的关系能够进一步的扩大，很多想象力可以进一步的扩大，所以可想而知它的吸引力是有多么的大，特别是对于这种可能某一些关系上是缺失的孩童来说
1: ，啊、呃，是你看，作为一个成年人理想，你都觉得它是完美的。他在里面可以无所不能，甚至是可以得到一切他想要的。那既然是这样、嗯，我当然要拼尽所有的一切，进入到这个游戏啦，因为他可以满足我呀。是。所以我们的孩子会那么喜欢这款游戏，就非常的正常了。孩子没有问题，他很正常，他有正常的需要
0: 。反过头来说，那么我们家庭到底出了什么问题？那其实孩子缺失的部分，应该就能理解为。家庭没有给予的部分嘛？啊，当然，对吧？所以从这一点来说，我们的爸爸妈妈，我不知道是不是包括老师，都可以从这里边去找到自己缺失的那部分。如果把它补足了，嗯是不是说孩子们就会花更多的时间来回到我们真实的生活当中、是的关系当中来，呃，去体验那种？摸得着、看得见的那种感觉，而不是那个纷繁的、眼花缭乱的、近似完美的那个虚拟的世界里边
1: 。当然，哎呃，理想，假如一个东西让你揣在怀里和让你天天在商场里看见，你更喜欢哪个呀？
0: 肯定是揣在怀里啦
1: 。<笑>所以啊，
0: 因为我感觉到了它呀。嗯
1: 哼，是这样
0: 。理想又有一个问题啊，想问马林老师，就是刚才说到的。我们的商家，也就是像这一个事件当中的腾讯公司，它是因为市场的需求产生了这样的一个游戏。那这个事件当中另外一个主角就是新华网，那新华网也是出于责任感吧，对，我们叫这个对啊，就上面一个对，下面一个新啊，对了腾讯公司。那为什么新华网会把目标去对到只是这一个游戏的提供者那里？而不会，或是不想去对到我们这些做父母的家庭这个关系缺失的这个上面去呢？他们是没有看到吗？或者说他们压根儿就意识不到呢
1: ？呃，应该这样讲，当我们的新华网把所有的愤怒、所有的责任都推向腾讯这样一个企业的一个互联网公司的时候，呃，实际上是在发泄自己的一个愤怒。嗯，当然这个部分从更深层的一个。精神分析的角度来讲的话，是源自于对自身无能的一个愤怒，因为无力改变
0: 。就像我们爸爸妈妈对孩子发火一样，其实就是因为你没法控制他了，所以你才发火了
1: 。是，所以才会挑选一个更强大的对手，因为他知道他伤害不了他们。啊、对，
0: 当然不是说那个新华网的小编就这么想的啊，但是他潜意识里边可能无意当中就是这么一个结构，造成了他整个思维逻辑。<笑>是形成今天我们看到这个样子
1: ，是这样可以更大的回避我们自身的责任呀？我们都知道这是一个社会的责任，不仅是某一个人、某一个公司、某一个游戏的责任。不，我们刚刚也分析到了，如果没有这款游戏，会有其他的游戏
0: 。对，所以节目开头的时候，理想本来还在说想呼吁那些，呃，大家做游戏的公司一起通过一些技术手段来啊<笑>、呃、管理。那能够让孩子不那么对游戏感兴趣，但其实，如果话说回来，如果我们孩子的家庭关系是缺失的，那即便游戏的界面不那么好看，不那么吸引他，但只要这个关系在吸引他们，是关系，其实还不是这个界面
1: 。呃，当然，所以即使没有这款游戏，或者所有的游戏都被大家给干掉了啊，给停掉了，我们还有其他的呀，我们的孩子会。会干其他的事儿啊
0: ，对，还会沉溺于其他的。
1: 对他一定会找到那个关系的，因为这个关系是人天生的需求，它是一个本能的需要，人无法独回这个世界上、
0: 嗯。对，所以话说回来，在当今这个节奏比较快的社会里边，每一个人在工作之余，呃，都需要有一个补充，因为大家很多的工作。的确是和人发生了关系，但是这个关系其实比较单一啊。我们会看到卓别林的《摩登时代》，那人和人之间的关系可能都是在一条流水线上完成的。当然，在今天这样的流水线不那么多了，但更多的工作其实也类似像流水线当中的。所以呢，人在他所需要的所有的关系种类当中，会缺失一部分的。所以像这样的游戏，不管是王者荣耀或者以前的那些星际争霸这种游戏，其实不只是吸引孩子，大人也会吸引进去，就是因为我们的整个生活节奏或者社会结构造成的，每个个体在他的生活环境当中，他所需要的关系并不能。全部提供，那也是为什么今天我们的游戏会大行其道的原因吧？我想
1: ，呃，是的，呃，但这一点我们会发现在北欧其实是极少发生的。我们都知道北欧是。一些非常懒的国家，哈，像芬兰、丹麦
0: 和瑞士，对，北欧三国，
1: 对，很很懒，
0: 对，三个对小国寡民的国家，某种程度上都可以说，我们的老子就是《道德经》所描述的小国寡民的状态、嗯，在那里多多少少能找到那些现实的影子。嗯
1: 哼，是，所以我们会发现，为什么他们那里不会出现这种情况？因为他们有足够的家庭生活。家庭的关系，他们有足够的时间去互动，包括他的整个的社会文化在鼓励，然后要有家庭日，然后要有足够的家庭里的成员相互去互动和相处的时间。下班以后要回家，很少有人滞留在外去应酬或者怎样，他们有足够的假期。所以，其实这些都是相关的，真的不仅是一个方面的责任。有很多方面的问题。
0: 那话说回来，为什么像日本游戏业会那么发达，也能从此想到一些其他的关系吧？
1: 嗯，是的。
0: <笑>那其实游戏玩的不是游戏本身，游戏玩的是关系
1: 。是的
0: 。啊，那所以呢，像今天的这样一个事件。如果我们要去更好的、完满的去解决它，真的不能只是靠一个企业自己内部的或者一个游戏机械的去设定这些参数来达到一个保护的作用。其实需要整个社会都动员起来，最基本的就是一个家庭内部
1: ，是的，嗯
0: ，然后可能还有社会上的其他的一些关系，比如说学校里面的师生关系。学校里边的同学关系都可以让我们的孩子去感受到真实社会当中那些切实存在的无比温暖，或者说切实存在的有一些糟心的这种关系。但这些都是丰富一个人内心层次的一些关系，都可以让我们每一个人都活得更立体。特别是对于孩子长大之前做有所有的心理准备的这些关系，都能够给他充盈到。那么，我们的游戏可能更多的就会回归到它娱乐本身，而不是满足关系上来
1: 。我想到一个有趣的的事情，就是，好像一个孩子走路的时候被绊倒了，他会把责任推给这个路，呃，这个石头。嗯，<笑>你要知道是他选择了走这条路。
0: <笑>对呀、啊，这个场景对于理想来说还是很熟悉的。就是自己发生的<笑>，是
1: 的呀，所以我们那么大一个新闻网，一个那么大的社会事件，嗯，呈现出来的结构都是这种没有担当、推卸责任，更何况是我们的孩子，他们还未成年，他们还承载不了那么重的负担，他们当然要逃避，逃到网络当中去，这很正常。
0: 对，所以这一点本身就很讽刺啊，一个在所谓舆论监督的角色。它所体现出来的是一个不担当、嗯，本身就是体现出这个社会的缺失。而正是因为由于这种社会的缺失，才让大面积的孩子，嗯、甚至是大人都去找像游戏这样的一个避难所，让每一个人自己的关系去重新补足。但是这个补足我只能是打引号，因为毕竟它不是现实当中的温暖的、有温度的这种关系。是。是还是挺可悲的，但我不知道有没有可破的点呢？因为任何的一个事件的循环，不是非常严重，或者是还不到不可挽回的地步的时候，如果有一个转折点，我们还是希望它能够向好的地方去发展。嗯、
1: 当然，我想我们不要谈那么大了，谈社会责任或者说整个大的教育的问题，我们就谈个人吧。如果每个人都敢于为自己。去承担和担当，嗯
0: ，
1: 我想只要你对了，整个世界就对了。这让我想起来，呃 ，Facebook 的创始人扎克伯格在2017年哈佛大学毕业演讲上的演讲标题，他说他要创建一个所有人都有使命感的世界。当然，这之前期望他能够在一些反恐和假新闻上做一些更改。这是他作为一个社交网站的创始人的责任和使命感、嗯。那么，我们作为每一个普通人来讲，我们不谈那么大，我们不谈那么虚。那么，能不能我们为自己负责？如果我们自己犯下了错，我们敢于去承担，敢于去接受那个惩罚，而不是推卸责任。如果我们能做到担当，勇敢地去担当，为自己担当，我想。嗯我们的世界就已经有很大的不同了
0: 。对啊，赞赏这样的一个观点。如果说泛泛的，或者说非常之野性勃勃的，说某一个人，或者哪怕一个团体吧，为了某一个很大的目标如何去行动，那我觉得这都是扯淡，因为你不可能有这样的能力去影响到社会上的每一个人、每一个角落<笑>。但是如果我们每一个人，都去影响他们自己，而且这也是能力可触及到的，完全可以管理到的这一部分，是做好了、嗯，那整体自然就好了
1: 。是的，对
0: 。那我觉得今天我们从王者荣耀这个事件开始，从理想的角度认为它是处于一个技术层面的问题，通过满丽老师的抽丝剥茧。<笑>慢慢的发现，它其实是一个关系问题，而且还是一个社会关系问题。抽离掉孩子原本应该圆满的各种关系，而使得他们空虚，从而去到网络这个空虚虚拟的世界当中去寻找、去满足他所本身应该有的关系。那再接下来监督的媒体，我们的这个新华网。他的这样的一种行为，更多的是一种推卸责任的行为。呃，理想再次声明啊，这不是新华某一个小编的，这是一个群体性格的问题。就看到今天我们这样的一个比较荒谬的部分，就是用一个缺陷去暴露另外一个缺陷，而那个缺陷其实只是原来自己这一个缺陷的倒影而已。在这里。经过马黎老师这样的一个抽丝剥茧的分析啊，李想不得不为像腾讯这样的企业喊冤。虽然其实这个声音还是很无力的，嗯，但是我觉得之所以要喊冤，更多的是希望我们每一个人，就像马黎老师刚刚讲的，担起自己的这部分责任来。这点并不是只是在口头，我们希望我们每一个人都能落实到行动中去。我们至少知了，通过今天的节目，至少我们知道我们该怎么做。那么接下来我们要做的那一步，就是我把它落实到形容当中去吧。这样，或许像另一个孩子那样，连着玩十几个小时乃至几十个小时，最后因为一个游戏而丧生的这种悲剧，不再发生
1: 。愿我们都能做一个勇敢的人
0: 。那好，今天呢，我们的有聊啊，就暂时到这里。呃，那在节目的结束的时候啊，我们也来安利一下我们自己的这个微信公众号。呃，满力，要不你先来。
1: 呃，好，那我的公众号是满力工作室，满是满足的满，力是茉莉的力
0: 。呃，那我这边呢，就是大家在微信公众号里边去搜索理想主义啊，李是木子李，看到那个没脸的，就是我的。另外啊，我们有聊的官方唯一饭团已经开团了。那么大家可以去关注饭团服务号，然后加入到我们的饭团里来啊！感谢大家的收听，好，感谢大家，拜拜
1: 再见。